0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, über die ihr vielleicht auch mit eurer Familie am Abendbrotstisch sprecht. Diese Woche soll es um Boris Palmer und seinen N-Wort-Absturz gehen. Ja, Boris Palmers langer Niedergang ist gesellschaftlich relevant, weil er einen trotzigen Rassismus der Mitte verkörpert.
1: Aber was ist passiert? Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister seit 2007, ist am 1. Mai 2023 bei den Grünen ausgetreten, nachdem er über viele Jahre immer wieder mit rassistischen und auch anders menschenfeindlichen Ausfällen aufgefallen ist. Ein Parteiausschlussverfahren führte zu einem Kompromiss, er wollte seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023 ruhen lassen und in der Zeit möglichst nicht wieder auffällig werden. Und trotzdem wurde er in Tübingen im Herbst 2022 mit einer absoluten Mehrheit von über 50 Prozent wiedergewählt. Ende April 2023 hat Palmer in Frankfurt an einer Migrations- und Integrationskonferenz des umstrittenen Netzwerks Wissenschaftsfreiheit teilgenommen, das zum Beispiel erbittert gegen das Gendern kämpft, aber auch gegen ihrer Meinung nach ideologischen Einschränkungen der Wissenschaft. Vor dem Gebäude ist Palmer mit Demonstrierenden geraten und hat einem schwarzen Redner gegenüber mehrfach das schwarze Menschen herabwürdigende N-Wort absichtsvoll ausgesprochen. Dann hat er auf der Konferenz selbst die Verwendung des Wortes gerechtfertigt. Die Autorin und Aktivistin Jasmina Kuhnke hat den Videoclip des Palmer-Auftritts veröffentlicht und die N-Worte rausgeschnitten, um es möglich zu machen, Palmers Äußerungen zu diskutieren, ohne den rassistischen Begriff zu reproduzieren. Wenn jetzt also gleich eine Pause folgt, dann sagt in dieser Pause sehr vielsagend Palmer das N-Wort. Hören wir mal rein.
0: Äh, woran kann man das bei mir erkennen? Ja, an meiner Facebook-Seite. Ja, und woran? Ja, Sie benutzen das N-Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, ich benutze das Wort. Natürlich auch hier in diesem Raum, weil der simple Sprechakt keinerlei Auskunft darüber gibt, ob die Person ein Nazi ist oder nicht. Sondern die Frage ist immer, die des Kontextes. Ja? In welchem Kontext bewutze sich das nicht? Wenn ich eine Person, die vor mir steht, als weil sie schwarze Hautfarbe, ist eine justiziable Beleidigung, brauchen man auch nicht drüber zu diskutieren. Wenn ich aber die Frage diskutiere, ob Astrid Lindgren's Roman in Zukunft Südseekönig oder König schreiben soll, dann ist das eine vollkommen legitime Verwendung des Wortes. Und auf der beharre ich.
1: Dazu hat er die Kritik an seinem Verhalten mit der Verfolgung der Juden im Dritten Reich verglichen. Ganz konkret, ihn wegen der alleinigen Aussprache des Wortes als Nazi zu bezeichnen, sei nichts anderes als ein Judenstern, sagte Palmer. Um, wie er schrieb, von der Partei Schaden abzuwenden, hat er deshalb jüngst seinen Austritt bei den Grünen verkündet und weiter gesagt … Wenn ich mich zu Unrecht angegriffen fühle und spontan reagiere, wäre ich mich in einer Weise, die alles nur schlimmer macht. Als Politiker und Oberbürgermeister hätte ich niemals so reden dürfen. Ich werde daher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und den Versuch machen, meinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also aus zwei Gründen. Zum einen steht die Person Boris Palmer gerade wegen ihrer enormen Medienbekanntheit für eine gesellschaftliche und politische Strömung in Deutschland. Und zum zweiten, wenn Boris Palmer trotz seiner langjährigen bekannten rassistischen Ausfälle noch vor wenigen Monaten über 50 Prozent der Wählerinnenstimmen in einer Universitätsstadt wie Tübingen bekommt, dann gibt es offensichtlich einen Rassismus der Mitte, in dem es manchmal eben doch noch akzeptabel zu sein scheint, jemanden zu wählen, der sich öfter rassistisch geäußert hat.
1: Das Ganze ist aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mal so die emotionale Annäherung versuche, nicht nur verstörend, sondern das ist, vielleicht kennst du das, Jule, schon über den Punkt hinaus, wo ich noch leicht wütend werden kann. Also eigentlich bin ich bei so offensichtlichen und offenen rassistischen Äußerungen ähm, relativ schnell wütend und empört. Ähm, wie kann das sein?
2: Mhm.
1: Und in diesem Fall, jetzt gerade wegen Palmer, ist es aber schon darüber hinaus. Ähm, ich sehe, dass Twitter steil geht und dafür ist Twitter halt immer noch ein super Seismograph. Ich bin da übrigens sehr gespannt, wie das ist, wenn Elon Musk noch an ein paar Schrauben dreht, weil ich jetzt schon sehe, dass rechte Äußerungen auch in Deutschland, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, deutlich nach oben reguliert und äh, linke Äußerungen eher nach unten äh, rausgefadet werden. Aber meine direkte Reaktion, da musste ich mir erneut, so komisch sich das anhört, Mühe geben, die emotionale Tragweite davon richtig einzuschätzen. Aus meiner Sicht ist Palmer ein Rassist, und die Begründung dafür mag zwar trotz sein und ganz viel anderes, was man jetzt noch versuchen kann zu ergründen, aber ich glaube, dass er einfach ein Rassist ist. Und ich, das war so in dieser Nüchternheit der Feststellung, auch dass diese nüchterne Feststellung zwar auf Twitter häufig, aber in den redaktionellen Medien selten stattfand, das war für mich ein Punkt, da musste ich meine Emotionalität neu entdecken, um es mal so auszudrücken.
0: Mir geht's ähnlich. Also ich... Finde es total befremdlich, dass, ich meine, deswegen machen wir heute auch diesen Podcast. Boris Palmer ist schon ein Politiker, das ist jetzt nicht irgendein random Dude, sondern das ist schon einer der Politiker, die eine wahnsinnige öffentliche Wirkmacht haben. Der sitzt regelmäßig in den größten Talkshows, sagt zu allen Dingen irgendwas und ich muss auch ehrlich zugeben, er hat ja auch andere Bereiche, wo er immer wieder Sachen sagt, die nicht unrichtig sind. Aber in diesem Bereich ist er für mich wirklich, da liegt er für mich so daneben, dass ich finde, dass er eigentlich die das Recht verwirkt, was zu anderen Dingen zu sagen. Und ich finde eigentlich auch, dass er das Recht verwirkt, Oberbürgermeister zu sein und in diesem Amt zu sein. Also er ähm, hat es ja in seinem Statement so ein bisschen beiseite geschoben und hat gesagt, ja, hier, ich trete bei den Grünen raus, aus, das hätte mir als Oberbürgermeister nicht passieren dürfen. Ja, das stimmt. Das hätte dir in keinster Weise in auch also als Oberbürgermeister erst recht nicht und auch nicht bei den Grünen, aber das sollte einem auch so 2023 nicht passieren. Ähm, ich hab gerade auch aufgehorcht, als du meintest, dass er für dich ein Rassist ist, weil ich bin über einen extrem tollen Instagram-Account gestolpert. Und zwar heißt der Unterstrich-Red Panther-Unterstrich. Panther unterstrich, und der ist von Dennis Chiponda Und der hat mal in, in einem Reel erklärt, und das fand ich total interessant, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen Rassismus und rassistischen Äußerungen. Und dass wir alle rassistisch geprägt sind, weil wir hier in Deutschland aufgewachsen sind. Ähm, und dass es deswegen allen passieren kann kann Oder vielleicht sogar noch passiert, dass man mal eine rassistische Äußerung macht oder ein Verhalten irgendwie reproduziert, das rassistisch ist. Aber dass der Unterschied, die Abgrenzung zu einem Rassisten ist, dass jemand das wissentlich und willentlich benutzt. Also der benutzt die ähm, Instrumente von Rassismus und Rassist, also rassistischen Äußerungen ganz bewusst, um äh, rassistisch zu sein. Und das ist dann der große Unterschied zu Menschen, denen das vielleicht passiert, wo man sagt, oh, ich mir war gar nicht bewusst, dass man jetzt das Wort nicht mehr sagt. So oft wie er dieses Wort reproduziert. Und da muss man ja auch sagen, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Boris Palmer in diese Richtung negativ auffällt. Ähm, das zu, 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 zu frame und das auch so zu nennen, wie es ist und zwar zu sagen, hier ist jemand, der nicht nur rassistische Dinge sagt, sondern der ganz willentlich und wissentlich rassistische Dinge sagt, was ihn zu einem Rassisten macht. Das finde ich total wichtig. Jetzt ist es trotzdem so bei diesem Thema, wir sind beide weiß und ich bin deswegen total froh, dass Dennis, der eigentlich auch sich Chippy nennt, mir vor ein paar Wochen schon mal geschrieben hat und meinte, eigentlich war das so in dem ähm, Rahmen von Sam ein Sachse, dieser erste deutsche, die erste deutsche Disney-Serie, die jetzt gerade rauskam, die könnt ihr schon auf Disney sehen, ähm, wo es eben um einen schwarzen Sachsen der Polizist ist, geht. Und er hat mir, weil er bei dieser Premiere dabei war und die moderiert hat, gesagt, hey, wollt ihr nicht mal irgendwas zu diesem Thema machen? Und ich habe damals schon gedacht, ach super, das schreibe ich mir auf die Liste, vielleicht passt es ja irgendwann in der nächsten Zeit. Ich finde es jetzt traurig, dass das hier so der Aufhänger ist für die Nachricht, die mir Dennis vor ein paar Wochen geschrieben hat. Aber ich finde es total toll, dass er gerade bei diesem Thema, weil er auch selbst schwarz ist, sich bereit erklärt hat, sich auch die Zeit zu so nehmen, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wir haben ein paar Sprachnachrichten auch von Dennis hier jetzt mit im Podcast. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, wie seine Gefühle zu dieser ganzen Boris-Palmer-Sache sind, was er dazu denkt und er hat uns das geantwortet.
3: Moin Leute, hier ist der Schippi. Ich arbeite zum Thema Gleichstellung hier in Sachsen und habe mich gefragt, was ich fühle zum Thema Boris Palmer. Also erstmal, ich fühle nicht mehr viel. Ich gebe intoleranten Menschen nicht mehr die Macht über meine Gedankenwelt oder Emotionswelt. Aber auf einer Sachebene können wir natürlich drüber reden. Erstmal die Medienhäuser. Ich muss ehrlich sagen, wir führen immer den gleichen Tanz auf ähm, von Kapitalismus, Clickbait und dann beklagen sich äh, die Medienhäuser aber über den Zerfall der Gesellschaft und wie kann das denn sein und ich habe das Gefühl, die sehen gar nicht, dass sie selbst da mit reinarbeiten. Ähm, warum müssen wir denn so kleinen OBs aus dem baden-württembergischen Ländle äh, so viel gesamtgesellschaftliche Bühne geben? Was hat der da eigentlich für eine Wertigkeit? So, außer, dass er halt nämlich hart erkämpfte Konsense, äh, wie wir benutzen das N-Wort nicht, weil das verletzt Menschen, immer wieder in Zweifel ziehen. Und damit spaltet man doch die Gesellschaft genauso. Wir reden ja irgendwann nicht mehr über Rassismus und hören Betroffene und wie können wir es besser machen, sondern äh, wir reden dann immer nur noch über die Person. Und die wird in Deutschland nicht weggecancelt, weil wir jetzt an der Goethe-Universität gesehen hat, kriegen die immer noch weiter Bühnen. Und die Goethe-Universität sollte sich auch was schämen und ihren eigenen institutionalisierten Rassismus mal reflektieren und ihren Umgang mit Rassismus, weil äh, sich danach mit einer billigen PR-Masche von wir äh, fordern eine Entschuldigung und distanzieren uns... Ähm, da versuchen aus der Affäre zu ziehen, das geht nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man jemanden einlädt, wo man weiß, dass der rechtspopulistische Äußerungen immer wieder tätigt, äh, den man mittlerweile als Rassist auch deklarieren kann, weil er das bewusst macht und nicht dazu lernt und nicht reflektiert. Äh, dann auch die Moderation, also wie kann man da nicht intervenieren, wenn jemand das N-Wort benutzt, sondern das einfach weiterlaufen lassen? Und der muss ja eingeladen worden sein, weil diese Meinung ja in diesem Haus äh, einigen Menschen gefallen haben muss. Äh, reden wir als nächstes, was noch ganz wichtig ist, zum Beispiel dieser Judensternvergleich. Ich finde das super, super schwierig. Nicht nur, dass es das Holocaust-verleugnend ist, sondern Leute, bitte! ihr dürft eure eigene Marginalisierung nicht als Schutzschild nehmen von ihr seid ihr ja dann frei von Menschenfeindlichkeit. Nein, seid ihr nicht. Nur weil ihr von einer Marginalisierung betroffen seid, heißt das nicht, dass ihr für die andere die äh, nötige Sensibilität habt. Das ist genauso wie bei allen anderen ähm, Wissen, dass man sich hart aneignen muss und da ist niemand frei von. Und als letztes noch für die linke Community auch ein kleiner Rant, aber ich muss das wirklich mal sagen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal oder einige Leute in der linken Community, die sich nicht mehr wirklich damit auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich so linke Geschichte, was bedeutet links sein, was sind Gleichstellungs- und Arbeiterkämpfe ähm, und warum machen wir das hier? Sondern es werden einfach nur so Phrasen, die halt irgendwie Mainstream-Meinungen sind, halt immer einfach repliziert, weil sie halt gut ankommen und dazu gehört auch, einfach jeden, der rassistisch ist oder ein Rassist ist oder sich mal äußert als Nazi zu bezeichnen. Das ist geschichtsvergessen. Leute, habt ihr vergessen, dass die sechs Millionen Jüdinnen vernichtet haben, dass die aufgrund ihres Weltbildes uns immer noch vernichten wollen? Das ist Boris Palmer nicht. Der ist ein Rassist, ja, der hängt mit seiner Wertvorstellung noch äh, vor 100 Jahren irgendwie fest oder vor 50 Jahren, aber Leute, wenn ihr gerade in der Sprache immer so hohe Wertigkeit drauf legt, dass man die richtig benutzt, dann könnt ihr den Maßstab nicht nur an andere anlegen, sondern müsst ihn auch an euch selbst anlegen. Denkt mal
1: drüber nach. Ja, das ist, ähm, ist wirklich sehr klug, weil das, was er herausstellt, ganz zum Schluss, das am Anfang sowieso aufgrund der eigenen Betroffenheit und seiner Expertise, da geht es quasi Hand in Hand, merkt man, dass er sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Aber das, was er ganz zum Schluss sagt, das ist im direkten Übertrag auch bei Boris Palmer zu sehen. Denn Boris Palmer sagt, wenn man das N-Wort verwendet, dann wird man gleich als Nazi abgestempelt und das sei falsch. Und diese Unterscheidung zwischen jemand, der rassistisch ist und jemand, der Nazi ist, der ist die ist deswegen wichtig, weil Nazi wird hier Boris Palmer sehr gut ins Spiel passen. Das ist das maximale Eskalationspotenzial. Und das bedeutet, diese Unterscheidung, die mag klein scheinen, in der öffentlichen Wirkung, ja, wie Dennis gerade sagt, ist es absolut essentiell, präziser zu sein. Selbst wenn einem da die Emotionen durchgehen. Weil es schon einen Unterschied macht. Und zwar auch, was die Wirkung beim Publikum angeht.
0: Ja, erstmal danke, Dennis Chiponda. Wirklich ähm, toll, dass er sich auch die Zeit genommen hat. Ähm, wo ich dir, Chippy, aber widersprechen würde, ist, dass... Ähm Boris Palmer nur ein kleiner Bürgermeister aus Süddeutschland ist. Weil er hat theoretisch das Potenzial, nur in Anführungszeichen der kleine Bürgermeister aus Süddeutschland zu sein. Ich finde aber, dass es schon gefährlich ist. Und ich verstehe total, woher so dieses dieser Wunsch kommt zu sagen, why are we still disgusting this shit? Weil natürlich kann man sagen, ey, das ist doch jetzt keine große Überraschung. Eigentlich muss man gar nichts mehr zu diesem Typen sagen und what the fuck. Das Ding ist aber, dass er eine ähm, Medienwirkmacht hat, die, finde ich, nicht zu unterschätzen ist. Und die auch, wenn man sich wieder ansieht, dass er vor kurzem ja einfach mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt wurde. Das ist auch ein Punkt, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob man jetzt da sagen kann, ach komm, wer ist das, kenne ich nicht, der kann uns doch egal sein. Das finde ich eben nicht. Also wenn jemand so oft den Talkshows sitzt und das auch reproduziert, finde ich, muss man schon drüber reden. Weil ich glaube, es gibt noch echt viele Menschen in diesem Land, die A, nicht so aufgeklärt sind, die B, das vielleicht gar nicht sehen, sondern andere Beiträge von ihm sehen. Und das habe ich ja auch eingangs gesagt. Er hat ja auch zu manchen Sachen Sachen gesagt, wo man sich denkt, ja, okay, könnte ich eigentlich unterschreiben. Ähm, diese Ausfälle, die sind aber die, über die wir sprechen möchten und die wir heute auch bei Boris Palmer beleuchten wollen.
1: Das, das, das bin ich absolut auf deiner Seite. Wenn man ihn reduzieren würde auf er ist ja nur Oberbürgermeister von einer Stadt mit 90.000 Einwohnern, wie das auf Twitter auch häufig passiert ist, dann wird man glaube ich nicht gerecht der Tatsache, dass Boris Palmer eine überraschend große Zahl von Menschen sehr direkt und unmittelbar anspricht, die ihn ja jetzt nicht nur zu 50% Prozent wiedergewählt hat, über 50%, Prozent, sondern die seine Medienbekanntheit sehen und damit was anfangen können. Er ist nicht nur Bürgermeister, er ist eine der bekanntesten politischen Figuren in Deutschland und zwar völlig unabhängig von seinem jeweiligen Amt und ob er da jetzt Pause macht oder nicht, hat er auch noch gesagt, er macht jetzt erstmal eine Auszeit. Ja, wir hören von Dennis später auf jeden Fall nochmal mit einer zweiten Sprachnachricht. Ähm, jetzt würde ich gerne auch nochmal eingehen, auch in diesem emotionalen Setting, auf ein Thema, was Dennis kurz angesprochen hat. Denn das war der Moment, als ich auch wütend geworden bin, nämlich als ich die mediale Aufbereitung davon gesehen habe. Und als ich gesehen habe, wie unfassbar selten, verstörend selten, der Begriff Rassismus in den Beschreibungen dieser ganzen Gemengelage vorgekommen ist. Also der Begriff Rassismus hat in der Kritik, Fast keine Rolle gespielt. Ähm, An Katrin Riedel hat getwittert, äh, zum Beispiel beim Phoenix-Beitrag, Phoenix vor Ort, Palmer das Opfer, sein Rassismus ist einfach kein Thema. Und es ist fast, als wäre das eine Art Motto gewesen, auch für viele Nachrufe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber viele Wortäußerungen. Da wurde zum Beispiel, als Palmer ausgetreten ist, ihm ständig irgendwelcher Respekt bezeugt. Ja, und da, ich, ich sehe schon, dass man sehr wütend werden kann, nicht nur als betroffene Person und hin, aber sehr wütend werden kann, wenn jemand so dreist und so offensiv das N-Wort benutzt, sich rassistisch äußert und dann wird über ihn berichtet, als hätte er jetzt irgendwie eine betrunkene Autofahrt hingelegt und es wäre alles ein bisschen unglücklich gelaufen.
0: Ja, dazu hat Jasmina Kuhnke auch auf Twitter geschrieben, süß wie nicht betroffene Palmer, Respekt dafür zollen, dass er sich jetzt Hilfe holt. Also klar, er hat sich zwar für seine jahrelangen rassistischen Ausfälle nicht entschuldigt, aber Respekt, Boris. Alles Gute wünscht dir dein Justus Jonas.
1: Ja, da spürt man bei ihr zwischen den Zeilen diese völlig berechtigte Wut. Es ist ja auch einfach so, wie kann man jemandem, der derart menschenfeindlich respektlos aufgetreten ist, 50 Minuten später einfach Respekt für seine Ankündigung Hilfe zu suchen äh, aussprechen, weil dadurch ja auch nochmal das Problem komplett verschoben wird. Weil er jetzt mit diesem Hilfe suchen und sich nicht entschuldigen, nicht bei Betroffenen, nicht bei Menschen, die er verletzt hat, der tut er so, als sei das eigentliche Problem diese unkontrollierte Wut.
0: Das finde ich nämlich auch. Ich finde, nämlich, er hat sich gar nicht explizit für dieses Rassismus Ding entschuldigt, sondern er hat ja eigentlich eher gesagt, ich werde mir Hilfe suchen. Er hat nicht gesagt, hey, ich werde jetzt mit dieser, jener Person drüber sprechen, sondern es sich, hört sich eher wie so ein so allübergreifendes Problem, nämlich seine, ich sage jetzt mal so, seine cholerische Art, die er besser in den Griff kriegen muss an. Aber das da steckt ja ein Weltbild dahinter. Das ist ja jetzt nicht ein random Ausrasten gewesen, wo er jemanden geschubst hat oder so, sondern das, waren, das war einfach ein rassistisches Weltbild, das er hier an den Tag gelegt hat. Ja, auch nicht zum ersten Mal.
1: Ja, nicht nur nicht zum ersten Mal, sondern durch sein ganzes Schaffen zieht sich offenbar eine Haltung, die immer wieder rausbricht. Wut hin, Wut her, die, die eine rassistische Grundierung hat. Anders kann ich das, was er sagt, was er immer wieder gesagt hat, was er teilweise gemacht hat, nicht deuten. Und ich verstehe eine bestimmte Form von Wut, sehr gut, auch in dieser Aufarbeitung, auch in diesem Absturz von Boris Palmer. Ich interpretiere jetzt, auch wenn er noch Oberbürgermeister ist, interpretiere ich diesen Austritt aus den Grünen, der Partei, für die er gekämpft hat und so weiter und so fort, interpretiere ich schon als Absturz. Keine Ahnung, mhm. was aus ihm wird, aber das würde ich jetzt erstmal so sehen. Aber, wenn man sich anschaut, wie das medial aufbereitet ist, auch wie enge Weggefährten, ja, sagen wir mal Winfried Kretschmann, ja, der ähm, Ministerpräsident von äh, Baden-Württemberg, oder Rezzo Schlauch, sein Anwalt und Freund, die haben sich abgewendet, aber wenn man da zwischen den Zeilen liest, nicht etwa wegen des Rassismus, sondern wegen seiner Holocaust-Verharmlosung, wo er sich den Judenstern angeheftet hat verbal. Und das ist der Punkt, wo es gekippt ist. Und da verstehe ich schon, nicht, dass ich nicht aufs schärfste Antisemitismus verurteilen würde und jederzeit dabei bin, ähm, da sehr hart mich gegen zu äußern und mich zu positionieren. Aber ich verstehe sehr gut die Wut, wenn man diesen gesamten N-Wort-Komplex komplett ignoriert und so tut, als könne man das ja irgendwie durchgehen lassen. Das ist jetzt noch nicht ein Grund, sich zu distanzieren. Aber jetzt ja. mit der holocaust verharmlosung hat er etwas übertreten. Und ich möchte das gar nicht gewichten. Ich möchte bloß sagen, ich verstehe die Wut dahinter.
0: Da fand ich auch die Einwände von Dennis Schiponder total gut in der Sprachnachricht gerade, die wir gehört haben, nämlich zu sagen, ey, dieser Mann reißt hart erkämpfte Standards ein. Weil das ist inzwischen wirklich ein Standard. Und ich finde es auch, also es, ich finde es absurd, dass wir, ich weiß noch, wie wir die Winnetou-Sendung gemacht haben mhm. hier bei vielen News und da haben wir ja auch so eine kurze Kurve so zum N-Wort hingemacht. Das ging damals ja auch, wenn ihr euch noch daran erinnert, um eine andere Thematik, aber ich glaube, der, der Vorgang ist ein ähnlicher zu sagen. Wir einigen uns darauf, dass wir Begriffe nicht verwenden. Das ist eine Errungenschaft der Moderne und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber, also wie ich weiß, wir haben das jetzt jahrelang so entschieden, es wurden Straßen umbenannt, wir überlegen gerade wirklich die Sprache zu ändern, Bücher wurden zurückgenommen, aber ich lasse es mir nicht nehmen, das zu sagen. Und das ist was, was ich am Ende bei Boris Palmer nur als Rassismus und zwar blanken Rassismus abtun kann. Der ist ein Bürgermeister, der ist auch Bürgermeister von Menschen, die Migrationshintergrund haben, die schwarz sind und sich da hinzustellen und zu sagen, ich will ganz willentlich und wissentlich mir als weiße Person das nicht nehmen lassen, dieses Wort zu sagen. Das hat Dennis, finde ich, total richtig gesagt. Der Dude ist einfach irgendwie wieder 50 oder 100 Jahre zurückgedreht, aber er hat alleine diese Zeitreise gemacht.
1: Und durch diese Zeitreise, die er macht, ähm, wobei rückwärts ist ja noch nicht mal eine Zeitreise, ist ja eigentlich noch mal tief eintauchen in etwas, was da dunkel brodelt, ja. ähm, sind leider auch die parallelen Verteidigungs-, Verteidigungs und Relativierungsreflexe öffentlich geworden. Ähm, das habe ich auch medial gesehen. Auch das ist eine super schwierige Angelegenheit. Da wird viel zu selten der Begriff, wir haben eben schon darüber geredet, Rassismus gesagt, und wenn er gesagt wird, wenn er geschrieben wird in Medial, dann wird er sogar relativierend eingesetzt. Wie zum Beispiel der von manchen als rassistisch empfundene Begriff N-Wort. Ja, aber das ist ja in anderen Bereichen einfach nicht so, dass jemand sagt, der von manchen als beleidigend empfundene Begriff Arschgeige. Also du würdest ja. Ja, da würdest du ja nie so drei Wendungen drumherum machen. Ja, und das, irgendwie das ist Beleidigung, punkt. Ja, Und das sind diese Scheu, rassistisches Verhalten rassistisch zu nennen. Das ist mir in der medialen Aufbereitung des ganzen Falles zum 21.000. Mal aufgefallen. Und ich glaube, vielen anderen Menschen auch.
0: Ich kann mich noch an eine Situation vor einem Jahr erinnern mit einer Freundin von uns, die bei der das nicht angekommen ist, dass man das nicht mehr sagt. Die dachte so, man sagt das zwar nicht öffentlich, aber privat darf man das schon auch sagen, so vor allem irgendwie, wenn es keine schwarze Person im Raum ist. Und ich weiß nicht, wie wir da am Abendessentisch sagen und wir mögen sie ja auch wirklich sehr gerne und sie hat es dann so gesagt und wir waren beide so, oh, nein. Und sie hat uns so angesehen so, Leute, come on, also es ist doch jetzt hier so ein geschützter Rahmen und wir waren aber so, nein, das ist kein geschützter Rahmen, es geht uns schon was an, auch wenn wir nicht betroffen sind, man ist verantwortlich in so einer Situation, was zu sagen und ich finde, wenn wir dieses Thema besprechen, dann bin ich auch in einem Zwiespalt, weil ich mir denke, dann werden wieder die ganzen schwarzen Personen, die in der Öffentlichkeit sind, die sich eh schon 24-7 dafür einsetzen, angeschrieben, die sollen dann ein Statement geben, Anna Dushime hat dazu ja auch neulich mal gesagt, dass sie keine Lust mehr hat, so im übertragenen Sinne, ich paraphrasiere es gerade, die ganze Zeit sich zu solchen Themen zu äußern, also als schwarze Person immer nur was zu sagen zu haben, wenn es darum geht, dass eine schwarze Person was sagen soll. Ähm, und auf der anderen Seite merke ich aber gerade an solchen Alltagssituationen, dass es dann doch noch viel, glaube ich, gar nicht an bösem Willen gibt in solchen Situationen, sondern an fehlendem Verständnis. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir nochmal so grundsätzlich anfangen, ähm, gerade auch, weil das Dennis ja auch so toll in seinem Reel erklärt hat, zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen rassistischem Verhalten und äh, ein Rassist zu sein. Oder eine Rassistin zu sein. Weil als wir damals zu der Freundin gesagt haben, das geht so nicht, hat die natürlich sofort gesagt, oh Gott, sorry, es tut mir total, ich wusste das nicht. Und es war völlig klar, dass die keinen bösen Willen dahinter hatte, sondern einfach in dem Moment nicht wusste, dass man das nicht mehr sagen darf. Und zwar auch gar nicht mehr und nicht nur, wenn eine schwarze Person im Raum es nicht sagen darf, sondern gar nicht sagt und einfach N-Wort sagt. Lass uns mal zu diesem Begriff kommen.
1: Ja, der, der Begriff selbst, der ist in der heutigen Ausprägung im Deutschen schon ziemlich stark beeinflusst, auch von der Alltagskultur in den USA. Ähm, natürlich gibt es ein deutsches N-Wort und ein amerikanisches N-Wort, die auch nicht völlig deckungsgleich sind, aber diese Verbindung kann man kaum ignorieren. Und deswegen gelten relativ viele Erkenntnisse, die im amerikanischen Sprachraum gemacht worden sind, im englischen Sprachraum gemacht worden sind, eben auch für den deutschen Begriff. Kehinde Andrews ist Professor von Black Studies in Birmingham, hat dazu geforscht und erklärt im BBC-Interview unter dem Titel N-Word – The Troubled History of the Racial Slur, was dahinter steht. Und zwar stammt der Begriff von 1619, da ist er zum allerersten Mal dokumentiert worden. Da hat in Virginia ein Schiff angelegt, wo 20 afrikanische Menschen drauf waren. Und dieses Schiff, dort arbeiteten spanische und portugiesische Sklavenhändler, die haben das spanisch-portugiesische Wort für schwarz benutzt, um diese Menschen dort in die Sklaverei, in die Gefangenschaft zu verkaufen. Das ist also das erste Mal 1619 passiert. Und weil sie dieses Wort dort benutzt haben, hat sich daraus der englische Begriff, das englische N-Wort herausgeschält. Das bedeutet wirklich buchstäblich mit der Übergabe von Menschen in die Sklaverei ist das Wort entstanden. Und deswegen, sagt Kehinde Andrews, ist diese Idee, dass afrikanische Menschen nicht wirklich Menschen seien, sondern eine verkaufbare Ware, unmittelbar verbunden mit diesem Begriff. Man hat sie damals als Tiere betrachtet, man hat sie damals absichtlich dehumanisiert, um leichter mit dieser Ware umgehen zu können. Deswegen ist das N-Wort bis heute extrem eng mit dem Sklavenhandel dieser Zeit verbunden und, große Überraschung, natürlich gab es, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, auch deutschen Sklavenhandel. Deutsche waren am Sklavenhandel intensiv beteiligt. Ab 1682 haben deutsche Kaufleute im Auftrag des Kurfürsten von Brandenburg-Preußen zehntausende Menschen aus dem heutigen Ghana verschleppt und verkauft, in die Sklaverei verkauft, teilweise nach New York, teilweise in die Karibik. Und diese, diese Verbindung, dass das N-Wort also eine jahrhunderte Geschichte der Unterdrückung darstellt, eine Jahrhunderte alte Geschichte der Unterdrückung darstellt und dass mit jeder Reproduktion dieses Wortes das mitschwingt und dass diese Unterdrückung auch dadurch noch nachträglich legitimiert werden kann und dass deswegen diese Verletzung viel größer ist als nur in Anführungszeichen eine Beleidigung, das ist etwas, das kriegt man einfach nicht aus der Realität raus.
0: Was für mich so schwer vorstellbar bei diesem Thema ist, ist, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, mir jetzt keine Ahnung, meine Großmutter lebt nicht mehr, aber wenn die jetzt heute noch leben würde, weiß ich, dass die wahrscheinlich noch nichts von dieser ganzen Debatte gehört hätte, weil ihr das einfach fremd ist, weil es bei uns auf dem Land echt wenig bis keine schwarze Menschen gab und die sich einfach jetzt nicht damit befasst hat, so beziehungsweise auch keinen Zugang zu Bildung hatte. Aber wir reden jetzt hier nicht allgemein drüber, dass irgendwie die ganze Gesellschaft jetzt auf einem Wissensstand ist. Wir reden drüber, dass Boris Palmer diesen Wissensstand hätte haben können, beziehungsweise hat und zu einem anderen Ergebnis kommt und zwar zu dem Ergebnis, ich möchte lieber ein Rassist sein. Und das ist für mich total unverständlich. Das ist für mich ein Punkt, den ich und ich will jetzt nicht Boris Palmer irgendwie in Schutz nehmen oder so, sondern es geht mir eher darum, ihn ganz hart ins Gericht zu nehmen und zu sagen, ey, der der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der, ist, der hat einen Zugang zur Bildung und der ist der Oberbürgermeister, muss man auch sagen. Für alle, die jetzt irgendwie nicht aus einem Ländle kommen oder da kein Ländle-Verständnis haben, Tübingen ist wirklich die Universitätsstadt in Baden-Württemberg neben, was weiß ich, es gibt noch ein paar weitere, aber ich würde sagen, Tübingen ist wirklich in manchen Bereichen die Universitätsstadt. Und wenn da so viele Menschen sind, die Zugang zur Bildung haben, die diesen Menschen wählen, ich gehe davon aus, dass die Menschen ihn jetzt nicht aufgrund seiner rassistischen Äußerung gewählt haben, sondern trotz seiner rassistischen Äußerung ähm, dann muss ich sagen, das finde ich wirklich die falsche Entscheidung. Das ist, finde ich, die falsche Entscheidung von Menschen, die belesen sind. Und auch die falsche Entscheidung, weil sich auch andere Menschen zur Wahl aufgestellt haben. Und für mich ist es nicht verständlich, wie Boris Palmer diesen Weg gehen kann. Und es ist, soll damit nicht entschuldigen. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie konnte das nur passieren, sondern eigentlich ist es für mich so inakzeptabel, dass ich sagen würde, das bedeutet für mich einen Ausschluss aus, ich sag mal, der öffentlichen Gesellschaft. Also der ist Politiker, der ist ein Mensch, der äh, Macht hat. Und ich finde, dass wenn jemand so rassistisch offen, offen sich äußert, dann sollte man ihm jede Macht anziehen.
1: Der Punkt, der mit dahinter steht, mit dem habe ich schon mal versucht. Übrigens an der Person, Boris Palmer, mich zu beschäftigen in der Spiegelkolumne. Ähm, nämlich dieser Rassismus aus Trotz. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist, auch gerade wenn man sich so die Backstory von Boris Palmer anschaut, wie er größer geworden ist, wie er immer zu Widerspruch aufgelegt Er hat sogar einen Vater, der entsprechend bekannt war. Der Vater hatte eine, eine Vielzahl von verschiedenen Verfahren. Ähm, der hat sich ganz oft aufstellen lassen zur Bürgermeisterwahl in ganz vielen verschiedenen Gemeinden. Er wollte immer einfach dagegen sein. Und dieses Dagegensein, das hat ganz offensichtlich Boris Palmer geerbt, in Anführungszeichen, das heißt im amerikanischen Debattenraum Kontrarianismus. Das heißt, ich schaue mir eine Meinung an, die von zumindest vermeintlich vielen Menschen vertreten wird, das was mhm. man manchmal so Mainstream nennt, und bilde dann einen direkten Gegenpol. Ja, immer gegen den Mainstream schwimmen. Okay. Und wenn der Mainstream sagt, okay, wir haben jetzt einen Konsens, das N-Wort ist einfach rassistisch, dann schwimmt er trotzdem dagegen. Und das Krasse ist, man kann am Ende sagen, auch Rassismus aus Trotz bleibt halt Rassismus.
0: Mhm. Das passt aber total gut, dieses Konträre, finde ich, wenn man sich nochmal kurz an Boris Palmers Corona-Politik zurückerinnert, weil er da ja zum Beispiel 2020 gesagt hat, während der Pandemie, ich sage es Ihnen jetzt mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Das ist der Boris Palmer aus 2020, der 2021 plötzlich gesagt hat, dass er Beugehaft und Rentenkürzungen für Impfverweigerer fordert. Also dieses Konträre, dieses, ja gut, das Menschenfeindliche zu sagen, ja gut, dann lassen wir die Menschen halt sterben, die werden doch eh bald gestorben. Und zu sagen, ja, aber die, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, die müssen irgendwie hier beugehaft ins Gefängnis und am besten irgendwie auch eine Rentenkürzung. Das sind für mich diese Pole, wo er... In manchen Bereichen, also gerade bei, in der Corona-Politik, kann ich mich noch daran erinnern, dass viele in Baden-Württemberg neidisch nach Tübingen geguckt haben und sich dachten, ach, die Tübinger und so, die leben da in Freiheit. Man hat irgendwie so ganz surreale Bilder gesehen, wie Leute in Tübingen Eis essen gehen und auf den Straßen sind, während alle anderen irgendwie noch zu Hause sich einschließen sollen und die Oma nicht sehen dürfen. Ähm, das waren so Momente, wo ich mir dachte, vielleicht geht seine Taktik auf und dann gab es aber wieder Momente, wo ich mir dachte, nein, stopp, der ist einfach, der ist ein Populist, der ist ins eine wie ins andere extrem. Und man hatte eher bei Corona das Gefühl oder in dieser kurzen Zeit, wo man jetzt auch im Nachhinein gesagt hätte, okay, vielleicht hätte man das anders handhaben können, das ja auch von SpezialistInnen so bewertet wurde, hat er halt als blindes Huhn auch mal ein Korn bekommen. Aber es ist nicht so, dass Boris Palmer in irgendeiner Form durch dieses Radikale mal links und mal rechts, mal oben und mal unten irgendwie richtiger liegt als alle anderen. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass man genau das, was du gerade gesagt hast, was er vielleicht auch schon von seinem Vater so erlernt oder geerbt hat, Plötzlich wieder sieht. Und zwar diese Extreme, in die er sich immer wieder stürzt. Nur finde ich das jetzt, das ist jetzt kein Extrem, das ist jetzt keine, wir reden ja nicht mehr drüber, dass es eine Meinung ist, die man haben kann, sondern es ist halt Rassismus, es ist halt keine Meinung.
1: Ja, und das hätte man spätestens wissen können bei einem der größeren Skandale. Er hat eine Vielzahl von verschiedenen Skandalen verursacht mit dem, was er gesagt hat. Ein guter Teil davon war rassistisch. Und spätestens 2019. Als Palmer äh, zu einer Bahnwerbung sich geäußert hat, beziehungsweise präziser, als Palmer auf der Startseite der Deutschen Bahn war und da eine Fotomontage gesehen hat, wo sechs Menschen drauf waren und äh, eine oder maximal zwei Personen davon weiß gelesen äh, hätten sein können. Die anderen waren eindeutig nicht weiß. Und darunter übrigens der Star-Koch Nelson Müller. Und Palmer hat dann auf Facebook geschrieben. Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat. Welche Gesellschaft soll das abbilden?
0: Ich würde ganz kurz, ich würde da gern trotzdem eine Schattierung herstellen, weil ich finde, dass genau solche Posts, die hatten für mich nicht diesen offenen Rassismus, den er heute an den Tag legt. Und wenn wir heute über dieses Beispiel reden, dann finde ich, ist es da super leicht zu sagen, ey, das ist rassistisch, das ist, der ist ein Rassist. Ich finde, dass sowas, um ehrlich zu sein, also es gab damals ja sehr, sehr viele Menschen, es war ja auch schon Shitstorm, Leute haben gesagt, ja. sag mal, was in welcher Gesellschaft lebst du denn, wenn es überhaupt nicht deine widerspiegelt? Mhm. Weil wenn du die Migrationszahlen in Deutschland kennst, dann gibt es einfach nicht mehr so viele dann ist nicht die Mehrzahl von irgendwie sechs Personen äh, weiß und wie was blond oder was stellt er sich da vor? Das fand ich für den Diskurs total gut und ich fand, dass er da, wenn wir jetzt über irgendwie Demokratie reden und Meinungsäußerung, dann ist es für mich eine rechte Äußerung, aber eine rechte Äußerung, mit der man zumindest irgendwie die, man, die streitbar ist, mit der man diskutieren kann. Ich finde, das, was er heute gemacht hat, ist schon noch mal, hat einfach noch mal eine andere Qualität.
1: Hat eine andere Qualität, aber gleichzeitig ist die Haltung, die dahinter steht, natürlich eine, dass Deutsche nicht schwarz sein können, mhm. beziehungsweise ist es eine Haltung, dass er sich übervorteilt fühlt, ganz offenbar, nicht repräsentiert fühlt, wenn ausnahmsweise, ist ja nicht immer so, ist ja, ja nicht so, dass die in der Deutschen Bahn einfach nur schwarze Menschen vorkommen oder nur nicht-weiße Menschen vorkommen, dass er sich übervorteilt fühlt in dem Moment, wo nicht in, bis ins kleinste Detail ausschließlich entweder exakt der Schlüssel oder nur weiße Menschen vorhanden sind. Denn er hat ja zu den 100.000 Fotos, die übrigens auch auf der Deutschen Bahn zu sehen sind, wo nur meistens mhm. weiße Menschen dazwischen sind. Ja, auch das, das passiert ja einfach irgendwie irgendwo. Da hat er nie irgendwie gesagt, was für eine Gesellschaft soll das denn abbilden? Die sind ja alle weiß. ja. Und diese Unterscheidung, die finde ich, ist schon relativ eindeutig. Und dann muss man eben zusammen mit dieser langjährigen Geschichte von immer wieder mehr oder weniger eindeutigen rassistischen Äußerungen sagen, vielleicht ist diese Essenz, die große Lehre aus diesem Prinzip Palmer, das jetzt nochmal ganz offensichtlich geworden ist, ist, dass es sehr viele Leute gibt, die sich selbst vielleicht nicht rassistisch äußern würden. Und die selbst vielleicht denken, dass sie gar keine Menschenfeindlichkeit mitbringen. Die aber Rassismus, zumindest bei Menschen, die sie wählen, irgendwie dann doch noch akzeptabel finden. Jedenfalls, wenn die die richtigen Fahrradwege bauen. Ja, und er hat ja auch ein paar ganz kluge Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort. Es war ja wirklich in Tübingen auch hier und da und das Budget und da hat er sehr fleißig gearbeitet. Und dann, wenn er ausreichend fleißig arbeitet, ist Rassismus dann doch am Ende vielleicht ein bisschen akzeptabel. Und das halte ich für das eigentliche, das gigantische Problem, diesen Rassismus der Mitte oder zumindest die Rassismusakzeptanz der Mitte.
0: Okay, wenn wir jetzt uns mal Palmers Äußerungen ansehen, die er jetzt getätigt hat, dann ist er da ja auch ähm, vor allem dieses Schreiben, aus dem wir gerade auch zitiert haben, wo er sagt, irgendwie er wird sich Hilfe suchen. Ähm, das ist ja ein Schreiben, das eigentlich kommentiert, warum er bei den Grünen austritt. Und man könnte jetzt auch sagen, warum er bei den Grünen geht, bevor er gegangen wird, weil das da auf diese ganzen Aktionen im Parteiausschlussverfahren folgt, das, finde ich, liegt relativ auf der Hand, auch wenn es nur eine Mutmaßung an diesem Punkt ist. Aber ich würde gerne mit dir über dieses Phänomen sprechen, das ich in letzter Zeit häufiger sehe ähm, oder beobachtet habe, eigentlich fast in jeder Partei. Wir haben die SPD und Gerhard Schröder, wir haben die CDU mit Hans-Georg Maaßen, wir haben aber auch die Linke mit Sarah Wagenknecht. Es ist ja jetzt nicht ein seltenes Phänomen, dass es Menschen gibt, die ehrlich gesagt, den Schritt von Boris Palmer noch nicht mal gegangen sind und ausgetreten sind. Ich finde das absurd, wenn man sich überlegt, wie eine Partei aufgebaut ist, wie die Menschen auch ein Stück weit ihr Leben, ihr Privatleben aufgeben, um für die Gedanken und für die Partei zu arbeiten und sich da wirklich in den Ring zu werfen. Ich finde das so komisch, dass wir gerade vor allem Leute, die schon lange in den Parteien sind, plötzlich so nach, ich sag mal, 20, 30 Jahren Parteimitgliedschaft, sich plötzlich hinstellen und komplett andere Überzeugungen bekommen, als die Überzeugung, für die ihre Partei eigentlich steht. Und wir haben ja sogar irgendwie so, ich sag mal, knaxige Charaktere, wie jetzt äh, Gerhard Schröder, der sagt, nö, ich tritt nicht aus. Und die ganze Partei oder viele Teile der Partei sagen, doch, wir wollen, dass du austrittst, du bist nicht kein Part mehr von uns. Und er sagt, ja, pff, pff. Und diese Bräsigkeit, ich würde darüber gerne mit dir sprechen, weil ich verstehe nicht ist es die neue Welt? Ist es die Überforderung? Ist es dieses dieser Trotz, dass man sagt, ja, jetzt mache ich das aber so? Da ist doch von allein von dem Parteiverständnis, würde ich schon sagen, ist da so viel falsch gelaufen, dass ich mich frage, kriegen die Parteien ihre Leute nicht mehr richtig auf Kurs? Kriegen die nicht mehr eingefangen? Hat man so einen Drang zum Individualismus, dass man sagt, mir ist es wichtiger, individuelle Scheiße zu labern, als irgendwie dem Konsens von der Gruppe zu folgen? Oder was ist das Problem?
1: Ich glaube, das sind mehrere ineinander verwobene Probleme. Und das eine ist, dass meine These wäre, dass das gar nicht unbedingt ist, dass die Leute sich verändert haben. Ja, Hans-Georg Maaßen. Mhm. Ja, ähm, Im Bereich Palmer glaube ich schon, dass er sich verändert hat. Das Deswegen würde ich ist es ein bisschen. Ähm, aber auch Wagenknecht, würde ich sagen, hat sich gar nicht so groß verändert. Sondern das sind Menschen, die den Fortschritt, den gesellschaftlichen Fortschritt, das Progressive, als Fehlentwicklung wahrnehmen. Mhm. Die sind auf einem politischen Stand von den 80ern, von den 90ern hängen geblieben. Die sehen nicht, dass die Welt, die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat, was übrigens ganz häufig und intensiv auch mit äh, sozialen Medien zu tun hat. Wir haben ganz viele Bewegungen, die durch und mit sozialen Medien entstanden sind, die zum Beispiel auf die Sprache sehr ähm, großen Wert legen, weil soziale Medien sehr sprachbasiert sind und dadurch Worte sehr weit verbreitet werden können in ihrer Wirkung. Mhm. Und da wäre meine These, dass das Menschen sind, die haben früher vielleicht tatsächlich mit ihrer Haltung in ihre Partei reingepasst. Jedenfalls zum Teil. Bei Boris Palmer würde ich sagen, war es noch nicht so. Aber dann ja. entwickelt sich die Partei weiter. Sie wird zumindest in bestimmten Maßen jünger. Die Gesellschaft diskutiert anders. Und sie bleiben aber stehen.
0: Aber findest du nicht ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, dass der Beruf des Politikers oder der Politikerin, der bedeutet für mich, dass man mit Fortschritt und Neuerung und Weiterentwicklung zurechtkommen. Das ist für mich genauso liegt für mich genauso auf der Hand, wie wenn du Medizinerin bist und sagst, ähm, ja, ich bin Medizinerin, aber ich ich stehe nicht auf wissenschaftlich neue Erkenntnisse. So, da habe ich keine Lust drauf. Ich will nur die Medizin von 1970 ausführen. Und wenn was Neues rauskommt, dann ist das nicht so mein Ding. Das sagt man ja nicht. Und ich finde das irgendwie so absurd, wenn ich mir vorstelle, dass Palmer ja in ganz vielen anderen Bereichen das total angenommen hat und total sagt, hey, hier, ja, Fortschritt, Internet, Zukunft. Wuh. Aber das ist ja ein Teil von der Zukunft. Und ich verstehe nicht, warum diese Menschen sich ganz aktiv dafür entscheiden, in Moment. einen den ja alle irgendwie als Bereicherung wahrnehmen, als Bedrohung zu sehen, weil sie sind ja in einer super... Also, mein Palmer ist ja nicht mal betroffen, der ist ja in einer sehr privilegierten Situation.
1: Also, ich glaube, dass schon viele Menschen das als Bedrohung wahrnehmen. Also, gerade Rechte, auch Teile von den Konservativen sehen das schon als Bedrohung an. Und das kann man ganz gut erkennen an einem äh, richtig interessanten Zitat von Jens Spahn. Jens Spahn hatte sowieso relativ viele interessante Zitate am Start. Aber Jens Spahn hat 2020 gesagt kurz vor Corona, also kurz bevor Corona richtig groß hm. wurde, konservativ zu sein heißt, die Geschwindigkeit von Veränderungen so zu reduzieren, dass sie erträglich sind. Und für, ich habe das mal. Ich, das, das ist eigentlich absurd. Ja, es, auf eine Weise ist es absurd. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr vielsagend. Ich kann, man kann es auch übersetzen. Ähm, Konservative checken halt auf 20 Jahre nach allen anderen, was jetzt genau die gesellschaftliche Veränderung mit sich bringt. Ähm, das ist jetzt ein bisschen bösartig. Es gibt natürlich, liebe Konservative, da draußen auch eine Vielzahl von konservativen, hervorragenden Eigenschaften. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber. Ich glaube, dass diese Weiterentwicklung der Welt halt in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit passiert. Und dass Leute, wenn sie selber stehen bleiben in ihrer Entwicklung oder wenn sie jetzt noch gerade so, sagen wir mal, in die SPD reinpassen mit ihrer Haltung oder ja, so gerade eben noch so am konservativen Rand der SPD und dann entwickelt sich die Partei weiter und plötzlich merken sie, oh, ich bin gar nicht mehr Teil davon, dann ist es wahnsinnig schwer zu sagen, ähm, ich bin stehen geblieben, die Welt und die Partei haben sich weiterentwickelt und stattdessen sagen die Leute, das ist falsch. Eigentlich bin ich doch das. Der, ich war immer das Kernstück. Mhm. Der und das ist leichter, glaube ich, zu sagen: Nee, alle anderen sind Geisterfahrer, als zu sagen, ich bin hier falsch.
0: Wobei ich auch das, ich verstehe das und ich. ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, dass das am Ende der Grund auch bei Boris Palmer ist. Trotzdem finde ich, ist ja gerade irgendwie das Angebot an alten weißen Männern, die vor ihren Wurstplatten sitzen und sagen, sie lassen sich das nicht nehmen, extrem groß. Und ich würde sogar auch sagen, wenn man sich Winfried Kretschmann ansieht, da hat man ja eine, ein Role Model für, ich sage es mal, konservatives Grün sein. Also ich meine, es gibt ja nicht umsonst diese ganzen Witze, dass Winfried Kretschmann eigentlich irgendwie in die CDU gehört und irgendwie seinen, seinen Parteiantrag falsch ausgefüllt hat. Also wieso der Drang, das so auszuleben und das so zu machen, dass man ja auch riskiert, das war, Palmer war schon passionierter Grüner. Also ich frage mich schon, was er jetzt macht, wo er jetzt irgendwie seine Heimat ansieht. Also vielleicht vielleicht ist es auch gar nicht mehr so eine Frage, wo er seine Heimat ansiedelt, jetzt parteitechnisch, aber ich bin schon überrascht, dass das überhaupt die ganze Zeit so ein, so ein Ding ist, sich abzuwenden von dem, was ja auch so der Heimathafen ist.
1: Ich glaube, es geht da im Kern um Weiterentwicklung versus keine Weiterentwicklung. Ja. Es geht auch um eine bestimmte Form von Überforderung. Ich ähm, möchte auf keinen Fall irgendwie jetzt positive Elemente in äh, das Verhalten von Boris Palmer hineininterpretieren. Ich sehe, dass Boris Palmer eine Projektionsfläche ist für verschiedene gesellschaftliche Überforderungen. Das ist, glaube ich, eines seiner Erfolgsrezepte, warum er so wahnsinnig viel in den Medien rumgereicht wird. Also nicht nur die hemdsärmelige Art, sondern auch, dass er bestimmte Überforderungen einfach thematisiert, die andere Leute nur wahrnehmen. Und er tut das ärgerlicherweise auf eine rassistische Art und Weise. Aber ich glaube, dass die Überforderung trotzdem da ist und man über diese Überforderung reden muss. Lass uns einfach nochmal über die von Rassismus betroffenen Menschen sprechen, gerade auch bei was diesen Rassismus der Mitte angeht. Es gibt eine Befragung, Afrozensus 2020. Die wurde mit fast 6.000 Menschen durchgeführt. Das war die erste umfassende Studie zu schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Lebensrealitäten in Deutschland, wo man sich also direkt auseinandergesetzt hat, was erleben diese Menschen. Und da sind ziemlich erschütternde Ergebnisse herausgekommen. Zum Beispiel, dass 97,3 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie persönlich antischwarzen Rassismus erleben und fast die Hälfte sogar oft oder sehr häufig.
0: Okay, das, das heißt, nahezu alle haben Rassismuserfahrungen ja. gemacht, die schwarz sind. Genau. Also die da befragt wurden, was aber immerhin 6000 Menschen waren, was ja schon echt viel ist. Ja. Absolut. Für eine Studie.
1: Und was noch dazu kommt, ist, dass ähm, auch, was viele weiße Menschen, kann ich als Rassismus definieren würden, diesen Menschen zugemutet wird. Nämlich zum Beispiel 99,1% der Befragten haben davon berichtet, dass sie gefragt werden, wo sie denn wirklich herkommen. Und dass diese Frage äh, einfach nicht zufriedenstellend beantwortet wird, wenn man die mit sowas wie Heidelberg oder Hamburg oder Saarland beantwortet. Also Orte, wo die Bevölkerung mehrheitlich weiß ist. Das heißt, diese, dieser Urglaube, Deutsche können nicht schwarz sein und Schwarze können nicht deutsch sein. Ja. Also das, was auch in diesem Bahnposting von Boris Palmer der Fall mhm. war. Das ist ein Rassismus, den praktisch alle schwarzen Menschen in Deutschland erleben.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie man das ändern kann, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen, die zu diesem total schlimmen Ergebnis geführt haben bei schwarzen Menschen und den schwarzen Befragten, hier dass die nicht alle rassistisch sind und dass die nicht alle irgendwie auch Rassismus reproduzieren wollen. Ähm, für mich ist schon die Frage, wie stellt man eine Sichtbarkeit her? Wir waren gerade in New York und ich finde New York, natürlich hat New York auch eine andere Grundgeschichte, aber ähm wenn man das sieht, dass schwarze Menschen dort in allen Bevölkerungsschichten, in allen Positionen überall sind und sichtbar sind, dann frage ich mich schon manchmal in Deutschland, wie wir das hinbekommen. Vielleicht nicht nur, und es wird ja schon total viel gemacht, da gibt es total viele AktivistInnen, die sich das jeden Tag zur Aufgabe machen, Aufklärungsarbeit zu leisten, meistens auch kostenlos, unbezahlt. Trotzdem, glaube ich, muss auch ein Umdenken in der Gesellschaft entstehen. Und deswegen fand ich das damals, als Boris Pammer das aufgestellt hat, zu sagen, welche Lebensrealität sollte das denn abbilden, Gut, dass er das gemacht hat, weil es ganz viele Menschen gab, die aktiv ihm widersprechen mussten und sagen mussten, unsere, unsere. Und es ist nicht mehr, du bist hier in der in der Minderheit, wenn du denkst, dass das eine Lebensrealität ist, die nicht da ist. Und ich glaube, dass solche Ereignisse mehr passieren müssen. Also ich würde mir wünschen, dass es gar nicht passiert. Aber wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der diskutiert werden muss, in der diese Themen aufkommen müssen, bis ein Verständnis da ist, dann würde ich sagen, ist es total wichtig, nicht nur diese Aufklärungsarbeit von AktivistInnen zu haben, sondern auch eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft, weswegen ich solche Kampagnen total wichtig und richtig finde. Und gerade wenn man dann irgendwie durch Amerika läuft oder auch durch London, ich finde London ist auch schon ein gutes Beispiel, weil es einfach näher dran ist, dann sieht man, dass die Menschen dort auch in der Gesellschaft mehr stattfinden. Und Damit meine ich, mehr auch in Werbung sind, repräsentiert werden, Jobs bekommen Führungspositionen bekommen, Sprachrohre sind. Und ich finde, oft ist es in Deutschland so, ich hatte selbst mal eine Situation, wo ich für eine Fernsehserie ähm, Komparsen buchen musste und gerne schwarzen Komparsen für was buchen will. Also so Komparsen sind so Leute, die so random durchs Bild gehen, jetzt nichts Besonderes machen, aber einfach so durchs Bild gehen. Und es war ein Briefträger, der einfach nur einen Brief einschmeißen sollte. Und ich ähm, hatte so eine Liste an Leuten, die man anfragen kann und habe dann eine schwarze Person angefragt. Und die Produktionsfirma meinte, wir wollen hier nicht sagen, dass die schwarze Person irgendwas bedeutet und wir nehmen nur schwarze Personen, wenn die was, wenn die schwarze spielen. Aber wir wollen in dem Moment einfach nur, dass es ein Briefträger ist und der Inhalt wird kaputt gemacht, wenn das jetzt eine Person ist, die schwarz ist, weil sich dann die ZuschauerInnen sofort fragen, was hat es zu bedeuten, dass der Briefträger hier schwarz ist? Und, als ich das gesehen habe, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, das ist jetzt so eine Vorstellung von der idealen Welt, wo Leute das sehen und sich das nicht mehr fragen. Aber ich frage mich halt, wo man damit anfangen, also ich glaube, dass man damit anfangen muss, dass man sich das nicht mehr fragt. Wir werden ja nicht irgendwann in 20 Jahren plötzlich an dem Punkt sein, wo die Leute das verstanden haben und sich das einfach nicht mehr fragen, sondern ich glaube, das muss sichtbar sein. Und wenn man sich jetzt gerade die Öffentlich-Rechtlichen oft ansieht, abends, dann sind mir da zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund und auch zu wenig schwarze Menschen abgebildet. Und das ist dann, glaube ich, führt auch dazu, dass dann so ein alter weißer Mann wie Boris Palmer sagt, welche Lebensrealität sollen es darstellen? Weil seine auf keinen Fall.
1: Ja, ja ich habe auch mir den Spaß gemacht, mir mal anzuschauen, wie viele schwarze Menschen zu dieser Palmer-Situation in den großen Leitmedien geschrieben haben. Die Antwort lautet nicht besonders viele. Es kann sein, dass das etwas an mir vorbeigegangen ist, aber ich habe in den großen Leitmedien, die ich gecheckt habe, die Gesamtzahl von null Artikeln zu diesem Thema von schwarzen Menschen gesehen. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass da jetzt schwarze Menschen sollen sich unbedingt darauf spezialisieren, aber ich finde es schon telling, ich finde es schon sehr vielsagend. Dass man über einen N-Wort-Absturz lange, lange schreiben kann und nicht einmal auf die Idee kommt, Betroffene intensiver mit einzubeziehen. Und es geht ja mir erstmal nur um Einbeziehen, weshalb ähm, wir in diesem Lösungsansatz, wenn wir den Ausblick mal uns anschauen, ähm, vielleicht mit einer Frau anfangen, die genau in diese Richtung intensivst arbeitet. Und zwar mit Büchern, mit Seminaren, mit Vorträgen, mit Online-Angeboten. Äh, Tupoka oget. Die hat ein Buch geschrieben, und jetzt du, rassismuskritisch leben. Und Tupoka Oguet ist relativ bekannt geworden über verschiedene Äußerungen in genau, zu genau diesem Thema und gibt mit diesem Buch, was wir auf jeden Fall empfehlen wollen, einen Leitfaden für alle Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, dass es das sinnvoll ist, das zu tun. Sie erklärt auch selber in einer Sendung zu ihrem Buch, glaube ich aus dem Jahr 2022, aus dem Mai 2022, erklärt sie die Hintergründe, wie genau das passiert und was dahinter steht. Hören wir kurz einmal hinein.
2: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen zu sagen, du bist Rassistin und, ähm, versus das, was du gesagt hast oder ähm, hat einen rassistischen Effekt oder das, was du getan hast. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das, diese Unterscheidung vornehmen, die wir, führen wir leider in Deutschland ganz oft nicht und ähm, auch ich bin überzeugt, dass, ähm, ja, also natürlich gibt es Rassisten und Rassistinnen in, in Deutschland, das wissen wir auch, aber die Menschen, mit denen ich arbeite zum Beispiel, ähm, in vielen Firmen und Kontexten und so weiter, sind keine Rassisten und Rassistinnen, aber wie wir alle ähm, wurden wir in einer Gesellschaft rassistisch sozialisiert und das ist schon mal der allererste Unterschied. Ähm, und ähm, ja, also ich denke, Frau Heidenreich hat damit angeeckt, weil ähm, ja eben viele schwarze Menschen und People of Color diese Erfahrung machen, dass sie quasi, wenn sie gefragt werden, wo sie herkommen, ähm, und eine Antwort geben und die Antwort ist eben Bielefeld, Stuttgart, München, Köln, ähm, dass dann äh, die ja diese Antwort nicht akzeptiert wird, sondern dass es dann oft viel mehr um die Projektion geht, die die Menschen oder die fragende Person selber im Kopf hat und die ist ähm, diese Person ist nicht weiß, also kann sie nicht wirklich deutsch sein und da das ist natürlich falsch. Also, schwarze Menschen zum Beispiel gibt es in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert. Natürlich kann eine Person, die schwarz ist oder POC ist, ähm, deutsch sein.
1: Ja, Tupoka ist hier nochmal, steigt nochmal tiefer ein in diese Zusammenhänge, über die wir schon geredet haben, ähm, und hat in ihrem Buch. Sehr umfassend einen Leitfaden für alle Menschen an die Hand gegeben, was man daraus jetzt eigentlich schlussfolgert, wie man mit der Sprache umgeht, wie man mit anderen Menschen umgeht, auch auf welche Art und Weise man dazwischen gehen kann, wenn sowas passiert, wie das uns passiert ist, äh, vor einiger Zeit mit äh, dieser Freundin.
0: Außerdem haben wir jetzt noch eine zweite Sprachnachricht, wie angekündigt, von Dennis Chiponda, von Chippy, der uns ähm, ein bisschen mehr noch gesagt hat zu dieser Serie Sam, ein Sachse, erste Disney-Plus-Serie für Deutschland und dann direkt so ein Thema. Ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich es gesehen habe und habe mich innerlich total gefreut, vor allem auch, als ich die Filmpremiere gesehen habe, weil man nicht die immer gleichen weißen Personen da gesehen hat, sondern dass so eine richtige Black Community war. Für so einen Film natürlich ihr irgendwie selbst erklärend, aber ich habe auch schon ganz stark oft solche Filme, solche Inhalte gesehen und dann standen am Ende trotzdem nur weiße Menschen da, die irgendwie über den roten Teppich gegangen sind. Und ich habe dann das gefragt, ob er glaubt, dass gerade sowas wie so eine Disney-Serie, die ja einfach groß ist, die erste große Serie so in Deutschland, dann von so einem Thema handelt und wie das helfen kann.
3: Ja, auf jeden Fall helfen Geschichten von marginalisierten Personen dabei, Menschenfeindlichkeit einzuhegen. Ich glaube, es ist sogar dringend notwendig, weil es in der Vergangenheit nicht getan wurde und wie sollen dann Menschen halt einen Bezug zueinander bekommen, wenn sie immer von ihrer eigenen Lebensrealität ausgehen und sich denken, ja, das ist ja für andere dann auch alles easy peasy lemon squeezy, weil sie es einfach nicht anders kennen. Und ich glaube, Mensch kann eine andere Perspektive erst greifen, wenn der Mensch auch irgendwie auf einer emotionalen Ebene mit abgeholt wird. Und ich glaube, das schafft Kunst, das schaffen Serien, das schafft Musik, das schaffen Podcasts, ähm, da eine andere Geschichte mit zu vermitteln. Wir diskutieren ja zum Beispiel oft in linken Kreisen, ob Gewaltreproduktion so wichtig ist, ob wir das nicht vermeiden sollten ganz oft. Und ich habe in dieser Serie gemerkt, da wird viel Gewalt gezeigt, dass es mich natürlich auch belastet, aber dass ich es, glaube ich, wichtig finde, damit zum Beispiel Menschen, die weiß sind und diese Geschichte sehen, irgendwo endlich mal relaten können, was es bedeutet hat, in den 90er Jahren anders zu sein, nicht weiß zu sein, jederzeit freiwillig werden zu können auf der Straße und durch was für eine Scheiße wir gewartet sind. Ich glaube, manchmal brauchen das die Leute, um einen größeren Kontext auch zu verstehen. Und deswegen brauchen wir mehr Raum und mehr
1: Spaces, um diese Geschichten auch erzählen zu können. Ja, das greift total schön ein in das, was Tyron Ricketts erzählt. Tyron Ricketts hat da als Co-Produzent, Co-Autor und Darsteller mitgewirkt in Sam Einsachse, der aber schon seit Jahren als schwarzer Darsteller ankämpft, aktivistisch ankämpft gegen diese Falschdarstellung, gegen diese unterschwellige, rassistische, oft rassistische Normalisierung von Dingen, die nicht normal sein sollten. Und, die, und er sagt, dass er zum Beispiel bei rund 70 Filmprojekten mitgewirkt hat, zwei Drittel davon waren problematisch. Und deswegen so froh darüber ist, dass eine solche Serie, dass eine solche Herangehensweise, wie sie Dennis gerade beschrieben hat, zu einer neuen Normalität führen kann.
0: Ja, also ich... Glaube ich, mir würde ihm jetzt gar nichts mehr hinzufügen, sondern würde wirklich gerne jetzt auch so mit den Worten von Dennis, die er, finde ich, jetzt hier auch total gut nochmal an uns gerichtet hat, gerne enden und ihm auch so den Raum geben, vielleicht auch in euren Köpfen darüber nachzudenken. Ich würde gerne nochmal hier einen Shoutout an ihn aussprechen. Vielen Dank fürs Mitwirken bei der Sendung und folgt ihm doch bitte alle auf Instagram. Da heißt er Unterstrich Red Panther Unterstrich. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank an alle Menschen, die betroffen sind und sich trotzdem tagtäglich dafür entscheiden, so viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir nicht mehr hier sitzen müssen und weiter über irgendwie den Bullshit von Boris Palmer sprechen müssen, aber auch ehrlich gesagt den anderen Bullshit, weil wir haben es 2023 und ich finde es absurd, dass diese Debatte immer wieder so geführt wird, als würden wir sie gerade zum ersten Mal führen. Und deswegen folgt Menschen, die sich damit beschäftigen, die euch irgendwie helfen können, da ein bisschen besser durchzublicken oder vielleicht sogar wie Tupoka ähm, ein Buch schreiben, in dem ihr euch nochmal durchlesen könnt, was ihr konkret im Alltag tun könnt. Macht's gut.
1: Ciao. Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.